0: Welcome to the podcast. A peek at the topics that get women talking. With your hosts, Vicky and Tündi. Sziasztok! Ez itt a Szempillantás podcast legújabb adása. Én Viki vagyok. Itt van velünk Tündi szia, Tündi! Sziasztok! És a mai adásban hidesi Henny HR tanácsadó lesz a vendégünk, szia Heni.
1: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
0: Mi köszönjük, hogy eljöttél, és Henny már többször volt egyébként nálunk, különfajta témákba. de most arra gondoltunk, hogy mivel itt a koronavírus idején azért elég sok, sokan elveszették a munkájukat, álláskeresővé váltak, ez most aztán megint aktuálisan válik, hogy Henny megosztja a tapasztalatainkat velünk, mert öm, én is nagyon sokszor futok abba bele, hogy, hogy nincs munkája, vagy nem szereti a munkáját, nem tudja, hogy mi legyen, hol nézzen, tehát annyi ilyen kérdés van, amire egy profi válaszát várjuk, uh. <gül> úgyhogy Henny, kérlek, öm, első körben azt mondom már megkérlek, hogy te mit látsz, hogy öm, milyen szektorokat érintette az elbocsátás
1: hullám a legjobban? Mennyire van erre rálátásod? Alapvetően én, amit, amit láttam a piacon, és amit szerintem mindenki számára egyértelmű volt, az első körben ugye egyértelműen sajnos a turizmust érintette, azt gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egyik napról a másikra. Rengeteg turizmusban dolgozó barátom lett egyébként munkanélküli, és ez ugye ez alatt nem csak az éttermeket kell mondjuk érteni, hanem minden, ami ehhez köthető szektor, tehát gondolok itt a, a, az esküvőkre, a rendezvényekre, a koncertekre, minden olyan, ami ami tényleg ehhez köthető. És igazából ezt követően szerintem nagyon gyorsan elért, elért több szektort is, a koronavírus. Én ugye IT uh, szektorban dolgozom, informatikai uh, szakembereknek a felkutatásával foglalkozom. Én, mi nagyon sokáig azt hittük, hogy az IT sokat nem fogja az érinteni, hiszen az volt az alapkoncepciónk, hogy mivel a világ felét homofizba tették, ezért nyilvánvalóan az informatikaára, illetve az informatikai struktúrára szükség lesz. Viszont ehhez képest meglepően gyorsan elérte uh, az IT szektort is. És ezáltal egyébként kialakult egy annyira különös helyzet, mi szerint eddig ugye én vadáztam az IT-sokat, és most az IT-sok, IT-sok vadásznak engem. Mi szerint. Ami, ami elég szomorú, miszerint szerint elvesztették az állásukat, és ők is munkát keresnek. Emellett egyébként szinte az összes szektorra, hogyha lehet ezt így mondani elérte el, gondolok itt a, a mérnöki cégekre, ahol ugye nyilván a, a gyárak leállása, az autóipar összeomlása miatt nagyon nagyon sok embert vagy részmunkaidőbe időbe visszatettek, vagy, vagy elbocsájtottak. Ide tartozik a pénzügyi szektor, az SSC, a Shared Service Center központok, tehát ezek az üzleti szolgáltató központok. Talán annyi szerencséje volt azoknak a turizmusosoknak, akik, akik beszéltek több nyelven, hogy az elején még el tudtak helyezkedni ebben a szektorban, tehát ebben a multinacionális közegben, mivel ugye aki több nyelven beszél, azt könnyebben föl tudták venni egy olyan pozícióba, ami specifikus szabtudást nem igényel, csak mondjuk két adott nyelvtudást, viszont ez is nagyon gyorsan megtörtént, tehát az első két hétben igazából ez a piac felszívta azokat a jelentkezőket, akire még szükségük volt, és onnantól kezdve ők is leállították a toborzást. Úgyhogy emiatt én azt tudnám mondani, hogy talán az orvosi uh, szektort leszámítva, illetve az egészségügyi szektort leszámítva mindenhova elért a koronavírus sajnos. <gül>
2: Szerintem vissza fog állni. egyébként a rend valaha? Tehát én azt gondoltam, amíg még benne voltunk javában ebbe a karanténba, meg, meg az egész uh, vírus felfutásba, hogy, hogy majd minden nagyon gyorsan újra fog indulni, hogyha lehet, és mindenki vissza fogja kapni a munkáját, mert hogy, hogy mindenkinek ez a célja, és mindenki akarja, de hát ugye közben gondolom sokan tönkrementek, és nem, nem fogják tudni visszavenni az embereiket. Szóval, hogy Igen. ennek így hol a vége, vagy így mi, 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 mi lesz, mikor fog leállni egyáltalán, ha visszaáll, vagy visszaállnénk? Azt mondom, amikor fog visszajönni, ha gyártam
1: vissza? Őszintén szólva, én ezt 6 év munkatapasztalattal és két közgazdász diplomával sem tudom pontosan megítélni. Szerintem nagyon nagyban függ attól, hogy lesz a vírusnak második hulláma. Ha igen, akkor azt mennyire fogjuk tudni jobban kezelni, mint az előzőt. Mert azért én azt gondolom, hogy az előzőnél nagyon-nagyon sok olyan döntés született, ami, ami borzasztóan káros gazdasági szempontból. Én erre az évre nem nagyon látok már esélyt, hogy ez, 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 ez ahogy jött, úgy el is múlik, tehát visszapattam mondjuk a munkaerőpiac. Én próbálok optimista lenni és azt mondani, hogy, hogy jövő év elején, illetve azért lassan most már mi is látunk némi mozgulódást a munkaerőpiacon a legtöbb szektort érintően, Viszont, viszont sajnos így is annyi még a, a munkakereső ismerős, hogy, hogy azért ez biztos, hogy egy lassabb folyamat lesz, és nem egyik napról a másikról fog megtörténni.
0: Uh-huh. És Heni hol érdemes elkezdeni nézelődni? Milyen, milyen weboldalakon? Tehát, hogyha valaki most álláskeres, akkor hogyan tegye ezt? Mi az első lépés szerinted?
1: Én első lépésként mindenképpen azt, azt javaslom mindenkinek, hogy nézze meg, hogy mi az, ami őt érdekli, illetve mi az, amiben ő, ő jó tud lenni. Tehát én is például hiába szeretnénk nagyon műkorcsoljázó világbajnok lenni, nem tudok korcsajázni, tehát akkor nyilván nem ebbe az irányba fogok elkezdeni keresgélni, hanem valamilyen szinten a kvalitásaimhoz mérten. Úgyhogy mindenkinek a reális Átnézését javasolnám így első körben a saját képességeinek, és hogyha ez megvan, hogyha sikerült eldönteni azt, hogy inkább reál, inkább humán területen dolgozna, inkább emberekkel foglalkozna, vagy inkább, inkább egész nap szívesebben ülne egy, egy, egy gép előtt, és, és nem az a típus, aki, aki borzasztóan extrovertált, és egész nap szívesen csacsog akár ügyfelekkel, akár kollégákkal, akkor ezeknek, ezeknek megfelelően érdemes belőni azt a szegmást, amiben ő keresgélhet. Amit én mindenképpen ajánlanék weboldalak szempontjából, vagy tekintetében azok a klasszikus munkaerő közvetítő oldalak, mint például a Professionnek a a weboldala. Tudomásom szerint a a mai napig a legtöbb cég, legtöbb fejvadász cég ezt használja adatbázisként, úgyhogy azért mindenképpen ott, ott indulnak a legjobb eséllyel a... Az emberek. Nagyon fontos egyébként az, hogy ez jól legyen kitöltve, mert sajnos nagyon sokszor látunk olyat, hogy hogy nem teljesen sikerül kitölteni ezt az adatlapot, és, és úgy gondolják az emberek, hogy azért, mert ő oda feltöltötte a nevét és a telefonszámát, az elég lesz. Tehát amennyire lehet részletesen, írjuk bele azt, hogy milyen nyelvtudással rendelkezünk, milyen diplomával, milyen képzettséggel, hány év tapasztalattal, azt, hogy melyik pozícióban hol mit csináltunk, hiszen egy, egy szélszes pozíció is, egy kezdő kezdőszélszestől egy szélsz vezérigazgatóig rengeteg mindent foglalhat magába, úgyhogy a, a minél alaposabb profilozást azt, azt mindenképpen tanácsolnám. Emellett egyébként amennyiben esetleg mondjuk multicégekben gondolkozik az illető, tehát mondjuk van több nyelvtudása, vagy van olyan, szaktudás, ami egy multinacionális cégnél hasznosítható lesz, úgy szerintem mindenképpen érdemes direktbe is jelentkezni az adott cégnél, megnézni azt, hogy hányféle különböző multinacionális cég található Budapesten, és neki kell küldeni a jelentkezést. Érdemes lehet direktbe közvetítő cégekhez jelentkezni, nálunk például a Grafton Recruitmentnél elég sok ilyen bejelentkező jelöltünk van, és amennyire lehet igyekszünk is nekik segíteni, illetve egyébként a Facebook csoportok a mai napig meglehetősen jól működnek. A vendéglátósoknak például van egy nagyjából 30 ezer főt magába foglaló csoport, ahol folyamatosan teszik föl az állás lehetőségeket, illetve illetve nagyon sok olyan csoport is van, mint mondjuk a, a Budapesti Munkát Keresek Kínálok csoport, ahova olyan könnyebb fizikai munkákat vagy könnyebb administratív munkákat tesznek fel, ami nem igényel különösebb szakképesítést.
0: Uh-huh. És
1: egyébként, Henny,
0: uh, arról mi a véleményed, hogyha most uh, mondjuk én akarok valamilyen munkát keresni, de ez semmi, semmi nincs meghirdetve a témába, de, de azt gondolom, hogy nem de, um, kigyűjtöm azokat a cégeket, amik, amik úgy potenciálisan szimpatikusak, akkor, akkor ettől függetlenül én csak úgy lődözhetem az önéletrajzomat ön nekik? Tehát én én azt, én azt mondom, hogy veszíteni értem? való
1: nincsen vele. Tehát, uh, uh-huh. tehát szerintem mindenképpen nyilván ehhez fontos az, hogy egy, egy jól összerakott uh, tartalmilag, mind esztétikailag jó önéletrajza legyen az embernek. Minden esetben egyébként ez, ez működhet, nem azt mondom, hogy ez az egyetlen út, ami, ami járható, viszont az ember semmit se veszíthet vele, úgyhogy igen, abszolút ezt is, ezt is tanácsolnám. Uh-huh.
0: És nagyon sok
1: csak annyit nekem, hogy
2: tetszene ez a hazámúdal, hogy közel állna ez a megoldás, amit most mondtál végig.
0: Uh-huh. Ezt valakitől hallottam, hogy ezt javasolták neki, hogy, és, és így, is keres, így is talált állást. Uh-huh. Egyébként, hogy ilyen rádiókhoz el, elküldözgette, és akkor pont egy szólt vissza. De úgy, hogy nem volt meghírete, és mondták, és nem is gondoltak rá, hogy felvegyenek valakit, de már most, hogyha itt ez zönért van, és olyan jó, akkor lehet, hogy jöjjön be egy Életezz... és
1: Annyira meglepődtem ezen. Hát meg alapvetően szerintem ez egy, ez egy proaktivitást feltételez az illetőről. Tehát aki ennyire, ennyire aktívan és ennyire proaktívan saját maga megy a munka után és nem azt várja, hogy majd a sült galamba számba repül, az nyilvánvalóan valamennyire a a munkában is proaktívabb, mint, mint mondjuk az, akit úgy kell rábeszélni az adott pozícióra. Igen. Figyelj, itt
0: még az elején azt, hogy kérdezem meg, hogy nyilván nagyon sok platform beszél már az önéletrajz írásról. Most nem is akarok ebbe belemenni most mélységébe, mert ez már kicsit lerágottson, de ami viszont tökéletes kérdés számomra is. Pont egy barátnőm küldte át az önéletrajzát, és akkor így, így mondtam, hogy szerintem ne, nem szép, csináljuk vele valamit, és akkor tök sok sablon találtam az interneten. És ezen gondolkoztam, hogy van-e olyan, amire mondjuk jobban rákapnak, hogy tényleg igaz-e, hogy így nem tudom, milyen csilivili legyen, szinte kinyitod, és nem tudom, énekeljen, és nem tudom, ilyen pop legyenek,
1: tehát té- tényleg ez kell, hogy így ilyen szinten kitűnjünk a tömegből, vagy, vagy, vagy azért ez nem ennyire fontos? Szerintem ez is pozíciófüggő, tehát nyilván, hogyha egy marketinges vagy grafikus állásra jelentkezik az illető, akkor, akkor igenis legyen olyan, ami kitűnik, hiszen ott az ön életrajzod egyfajta referencia is. Az esetben, hogyha te egy pénzügyi vezető pozícióra jelentkezel, vagy egy szísárfejlesztő vagy egy pozícióra, ott azért nem nem azt fogja nézni az ügyfél vagy a munkáltató, hogy hogy mennyire szép a a fotó, mennyire szép az iniciáli és a többi, tehát az esetben szerintem sokkal kevésbé fontos. Amit mi minden esetben ajánlani szoktunk, az az, hogy azért alapvetően két oldalba próbáljuk meg beleszorítani a, a lényeget. Nyilván más ez egy két éves tapasztalattal rendelkező jelöltnél, és más ez egy 25 éves tapasztalattal rendelkező jelöltnél, Viszont, hogyha ha két oldalban nem sikerül ezeket össze, összetömöríteni, hogyha, ha nincsen benne e, fotó, hogyha nincsen benne elérhetőség, rengeteg ilyennel találkozunk, hogy az illetőnek csak a neve van benne. De ezt akkor... amúgy nem is
0: értem. <gül> Én is értem egyébként.
1: Én... Sajnos egyébként a mai napig előfordul, hogy az emberek elfelejtik beleírni az e-mail címet, elfelejtik beleírni a telefonszámot, vagy, vagy adott esetben az állandó lakcímüket adják meg, ami mondjuk, teszem, az Debrecenben van. Én, mint rikrúter, hogyha Budapestre keresek jelöltet, és azt látom a jelöltnél, hogy Debrecenben lakik, akkor valószínűleg őt ke- később fogom megkeresni, mint egy budapesti lakost. Ettől függetlenül valószínűleg ugyanúgy Budapesten lakik, viszont nem az nem a ideiglenes lakcímét írta bele, hanem az állandót, és ebből nekem az jön le, hogy ő Debrecenben keres munkát. Úgyhogy ezekre is nagyon érdemes odafigyelni, illetve például az angol száz kultúrában ugye az a divat, illetve Amerikában is, hogy nem teszünk CV-fotót az önéletrajzba. Ez általában a diszkriminációnak az elkerülése érdekébe. Én ettől függetlenül azt szoktam javasolni, hogy Magyarországon továbbra is érdemes beletenni egy, egy fotót az önéletrajzba. Ennek borzasztóan egyszerű indoka van. Egy, egy recruiter egy HRS napi szinten 100-150 önéletrajzot lát, Sokkal könnyebb, hogyha egy arcot tudsz csatolni a, a tapasztalatokhoz, mint hogyha ha csak mondjuk egy munkahelyet. Úgyhogy emiatt szerintem erre is érdemes figyelni. Természetesen nem az, hogyha a CV- részében a fotó nem egy egész oldalt foglal el. Ilyet is láttam már, olyat is láttam, ahol selfie volt a, a profilkép mindezt, úgyhogy látszott, hogy közben a háttérben óriási kupleráj van a szobába és egy szupermenes fórumban volt az illető tehát azért ezek, ezekre érdemes továbbra is meglehetősen nagy hangsúlyt fektetni, illetve egyébként amit még szintén ajánlanék annak, aki mondjuk fizikai területen keres pozíciót a legtöbb cégnél, többek között egyébként nálunk is a Grafton Recruitment-nél van egy fizikai közvetítés, fizikai kölcsönzés részlegünk Úgyhogy úgyhogy az sem igaz egyébként, hogy a a munkaerőközvetítő cégeknél csak fehérgalléros szellemi munkára lehet jelentkezni, hanem abszolút van kereslet és igény is a, a fizikai munkára is.
2: Tényleg neked arra van Rá, rálátásod, hogy az ilyen ö, mesterembereknek, tényleg az ilyen szakmunkásoknak a, a munkahelyzetére hogy hatott ez a helyzet, mert én, én azt tapasztaltam, hogy most mindenki felújított és hívta a és még, még jobban tele voltak munkával, mint mi meg a kertészek, meg mindent. Igen, hogy... uh,
1: nekem ez, ezzel kapcsolatban kettő tapasztalatom van. Egyrészt uh, nekem, nekem édesapámnak uh, generál kivitelező cége van, úgyhogy én valamilyen szinten gyerekkoromtól kezdve uh, kicsit az építőiparban nőttem fel. Uh, nekik egyébként szignifikáns változás egyelőre nem történt. a a munkaerőpiacot szemügyre véve, ettől függetlenül nekik is volt például olyan projekt, amiket amiket lemondtak vagy eltoltak, viszont hála Istennek eddig az építőiparban én azt láttam, hogy annyi munka halmozódott föl, és akkora kereslet volt, hogy bár lehet, hogy egy picit megtorpant, de de inkább most, most tudja magát utalérni ez a szektor, és azért ott egyelőre nagyon nagy visszaesés az én meglátásom szerint nem tapasztalható. Emellett egyébként pont ündi, amit mondtál a másik, hogy mindenki felújított. Mi a balatoni nyaralunkat festettük ki a karantén ideje alatt, és kétszer voltunk a praktikerbe, mind a kétszer 10 percen keresztül köröztünk, hogy szabad helyet találjunk, így a korona közepén. Tele volt egyébként mind a praktiker, mind az obi, úgyhogy ha valakik szárnyaltak, szerintem a korona alatt az, azok a balkácsáruházak voltak. Cserébe viszont mindenkinek nagyon csili lett valószínűleg a lakás, a háza.
2: Igen, teljesen
0: borva. Legalább ennyi. Igen, és az még szokta érni új HR-eseket, recruitereket is főleg talán a, inkább a vállalatoknál lévő HR-eseket, hogy, hogy nem adnak visszajelzést. Hogy elküldöd az önéletrajzodat, biztos százszor találkoztál te is ezzel, Igen. egyszerűen nem jön semmi vissza, és honnan tudod, hogy most megkapta-e, nem kapta, meg nincs automatikus üzenet se, hogy ez miért van, és hogy lehet, hogy elrontottunk valamit, ha nem kapunk választ, vagy erről mesél már egy kicsit, mert ez egy annyira általános probléma, az kb. mindenki erről panaszkodik.
1: Igen. Egyrésztről megértem. tehát hogy egyrésztről, Jogosnak érzem én is azt, hogy, hogy ha, ha jelentkezünk egy pozícióra, akkor arra azért érdemes valamilyen visszajelzést adni a cégnek. Viszont viszont azt is látom, hogy nagyon sok esetben a jelentkezők abszolút nem olvassák el a, a feltételeket. Tehát, hogy mi a feltétele annak, hogy az adott pozíciót megpályázhassák. Nekem, amikor annó még nyelvi keresésekkel foglalkoztam, akkor volt olyan jelöltem, aki... Magyar nyelvtudással bejelentkezett egy német orosz angol nyelvű pozícióra. És én kíváncsiságból felhívtam, hogy nem, nem látok az ön életrajzába egyik nyelvtudást sem megjelölve, de lehet, hogy csak rosszul néztem, figyelmetlen voltam. Mire neki az volt a választ, hogy nem, nem, hogy valóban egyiken se beszél, de nagyon gyorsan tanul. Úgyhogy ő, 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 ha kell, mindhármat megtanulja, hogy mikorra kéne. És így hát jövő hétfőre menni fog. Nyilván nem. Ö- Egyébként IT szektorban is szoktam ilyen jelentkezéseket kapni, hogy, hogy amikor egy 5 egy éves tapasztalattal rendelkező c pangulár fejlesztőt keresek, egy full-stack fejlesztőt, akkor jelentkezik mondjuk rá egy, egy marketing asszisztens. Őszintén ezekre én sem jelzek vissza, mert, mert ezeknél azt érzem, hogy ha neki, neki nem volt annyi ideje, hogy elolvassa a pályázatnak a feltételeit, vagy nem volt annyi önkritikája, hogy junior marketing asszisztensként ne jelentkezzen egy senior full-stack fejlesztő pozícióra, akkor szerintem nincs miről beszélnünk. Ettől függetlenül nálunk például a, a graftonnál van egy automatikus ö, üzenet, vagy értesítő rendszer, aminek az a lényege, hogy ha valaki elküldi hozzánk az önéletrajzát, akkor automatikusan kap egy, ö, kap egy üzenetet. Mi szerint, hogyha kettő-három héten belül nem jelzünk neki vissza, akkor sajnos nem került kiválasztásra a pályázati anyaga, vagy azért, mert betöltöttük a pozíciót, vagy azért, mert nem felelt meg a, a kritériumoknak. Nyilván egyébként lehetne minden esetben személyre szóló üzenetet írni, viszont, viszont őszintén szólva ez, ez alapvetően szerintem egy, egy napi munka, egy napi 8 órába sajnos nem fér bele, hogyha azt nézem, hogy hány olyan irreleváns pályázat érkezik amivel nem tud az ember mit kezdeni. De ettől függetlenül megértem, hogy a pályázóknak szüksége van visszajelzésre. Nálunk például az a belső uh, policy, hogyha olyan jelölt van, akivel már bármilyen szinten kontaktba voltunk, tehát vagy egy telefonhívás, vagy egy interjú, vagy esetleg pályáztattuk az ügyfélhez, akkor mindenképpen, minden esetben adunk nekik visszajelzést, akár pozitív, akár negatív. Mert, mert akkor már elkezdtünk egy folyamatot, benne vagyunk valamilyen rendszerben, ő megbízott bennünk, nyilván akkor mi is díszteljük őt annyira, hogy, hogy visszajelzünk.
2: Ez, ez, ez jó szerintem, mert egyébként nem mintha én olyan nagyon keresett lettem, a, a, tehát nem magamat akarom fenyezni, hogy én még soha nem kaptam ilyen választ. Nem, nem. nem, nem volt jó a pályázatom, tehát inkább semmilyen jó nem kaptam. Uh-huh. Én még azt szerettem volna kérdezni, vagy bocsánat, Viki, szerettél volna még? Mondani? Nem. Hát, hát azt, beszéltünk erről, hogy ez a, a proaktív keresés, ugye a Viki eh, már említette, hogy lehet így úgymond ilyen modern porszibó ügynökként így bejelentkezni <gül> másokhoz, de hogy, hogy egyébként interjúzni, eh, tehát hogyan kell egy interjum proaktívan viselkedni, mert ugye az a legfontosabb, meg minden, hogy itt agilis legyen az ember, és tényleg igen, ott legyen. Igen. Mindenki előtt,
0: Ez, van
1: erre valami praktika? Alapvetően én semmiképpen sem tartom hátránynak, például azt, hogyha ha az ember utána néz az adott cégnek, ahova, ahova készül, és nem úgy ül be az interjúra, hogy fogalmam sincs, kik vagytok, és hogy mi a pozíció. Tehát azért, azért ezekből legyünk minimálisan felkészülve, hogy ki a cég, milyen háttérrel rendelkezik, mi maga a pozíció. Én azt gondolom, hogy ma az internet világában ezekre minden lehetőségünk adott, Tehát ennek ennek mindenképp érdemes utána nézni. Ugye mindig szokták azt mondani, hogy egy interjún kérdezni kell, ez is valamilyen szinten a proaktivitásnak a, a mutatója. Ne az legyen az egyetlen kérdésünk, hogy mennyi a bér, Tehát ennél azért egy kicsit, kicsit lehet tágabb körben érdeklődni. Nagyon szokták szeretni egyébként azokat a kérdéseket, amik a, az önfejlesztésre vonatkoznak. Tehát például, hogy van-e lehetőség valamilyen szakmai tréningen való részvételre, van-e lehetőség továbbképezni magát a jelöltnek, milyen a csapat felépítése. Tehát igazából annyi, annyi számít, hogy valóban érdeklődést mutasson a pozíció iránt, és ne, ne az jön le az egészről, hogy Hát eljöttem ide is, mert behívtatok, de amúgy tök mindegy, hogy fölvesztek-e. Illetve a testbeszéd uh-huh. is nagyon-nagyon sokat számít a, az interjún, az, hogy egy mennyire tartja a, a szemkontaktust, milyen a kézfogása. Nekem személy szerint, rikrúterként kettő kettő veszőparipám van az egyik, a döglött hal kézfogás. Amikor az illető beleteszi a kezét a kezedbe, de úgy igazából nem csinál semmit. Nem a, másik, semmi. a másik pedig, amikor az interjú alatt mindenhova néz, csak rád nem. Az egyébként egy borzasztóan zavaró szituáció. Egyrészt meg saját magamat is megkérdőjelezem, hogy ennyire unalmas vagyok, vagy ennyire unalmas, amit mondok. Másrészt meg nyilván rajta is azt érzem, hogy nem érdekli a lehetőség. Vagy esetleg nagyon-nagyon introvertált, de annak meg megint csak más jelei vannak. Tehát én alapvetően ezeket emelném ki, amire fontos. Fontos odafigyelni. Uh-huh.
0: És figyelj, egyébként most ő akkor az elmondható, hogy volt ugye régen, amikor így a um, hogy is mondjam, hogy így nagyon-nagyon keresték a munkát a, az emberek, és mindent megtettek, kezüket tördelték, hogy legyen munkájuk, mindent megtettek, akkor volt utána egy időszak, amikor a munkát kellett mindent megtennie, Igen. és egy gyönyörű pályaig fel, felrajzolnia fel és elbűvölni az embereket, hogy jöjjenek, és most megint picit, mintha visszamentünk volna, ugye ez, amiatt a korona miatt, ezt nem tudom ezt, hogy er, meg tudod erősíteni, hogy most tényleg mi tesszük, tehát <gül> mint tesszük t magunkat. Egyrészt, hogy ne rúgjanak ki, másrészt, nem. ha meg valahol venjünk interjúzni, akkor most jobban oda tesszük magunkat. Nem úgy, hogy akkor most ki, ha én nem, és akkor jaj, hát ez száz helyre fölvesznek, hanem picit jobban oda tesszük magunkat. Ez, ez mennyire van így?
1: Alapvetően szerintem teljesen. Én amikor anno elkezdtem a, a recruitmentet 6 hat évvel ezelőtt, akkor még abszolút az volt megfigyelhető, hogy jelöltek nagyon tepernek egy pozícióért, nagyon szeretnének dolgozni, Aztán az elmúlt két-három évben ez egy kicsit változott, és már inkább egy jelölt, vezérelt piac alakult ki. Ez főként egyébként a mi szektorunkban, az IT-ban nagyon-nagyon igaz. Tehát szoktuk mondani, hogy az IT-sok nem jelentkeznek pozíciókra, őket konkrétan le kell vadászni. És ugye ez, amit említettem az előbb is, hogy ez most egy picit talán visszaáll, illetve egyébként talán talán most látom azt a legtöbb piacunkon, hogy nagyjából egyenlőek az erőviszonyok, talán most már inkább megint a cégek kezdenek jobb pozícióban lenni, hogyha lehet ezt így mondani, de de alapvetően igen, ez teljesen megváltozott a koronával egy idejűleg.
2: De elgondolkodtam ezen, közben, úgyhogy Viki mondja nyugodtan, hogyha van. Ja, jó. Kérdés, hogy
0: hogy em, ami még bennem így sokszor felmerül, főleg így a korona alatt, hogy nekem például van egy-két ismerősöm, aki pont ebbe az egész helyzetben vált munkát, és ez annyira érdekes, mert először meghallottam, hogy most akarsz munkát váltani, normális vagy? Bátor, is, Bátor igen, ilyen helyzetben van, minden bizonytalan. De hogy egyébként. Én, igazából ez a kérdés, hogy érdemes-e munkát váltani ilyenkor? Tehát nem-e nem- nem- rizikósabb, mint
1: egyébként? Én rizikósabbnak alapvetően nem mondanám, már csak azért sem, mert ott maradni a jelenlegi helyen az nagyjából ugyanannyira tud rizikós lenni, mint, mint váltani, hiszen a jelenlegi helyen sűntsen a akkora garancia, hogy nem rúgnak ki, mint amúgy. Emellett egyébként, hogyha ha tényleg egy olyan állás lehetőség jön szembe, amiért azt gondoljuk, hogy, hogy megéri és, és ez a karrierünket segíti, a magánéletünket segíti, akkor én továbbra is azt mondanám, hogy persze, nyugodtan, nyugodtan meg lehet pályázni. Ezt koronától függetlenül is mindig tanácsolni szoktuk az összes jelöltnek, hogy amíg nincsen új ajánlat a kezébe, addig nem mondjon föl. Tehát ez, ez, ez akár korona van, akár nincs korona, ez mindkét helyzetre érvényes. Hála Istennek azért nekünk is nagyon sok olyan cégünk van, akik gyakorlatilag több embert vettek fel a korona ideje alatt, mint az elmúlt másfél évben. Tehát ők például sokkal aktívabban toboroztak, mint eddig. Nyilván olyan is volt, aki bezárta a pozíciókat, és és, és mégsem vette fel a tervezett létszámú embereket, viszont azokat az embereket nem úgy vette fel, hogy miután ajánlatot adott kezdés előtt egy nappal közölte, hogy bocs mégsem, hanem mondjuk már a toborzási folyamat közepén leállította. De nyilván, hála Istennek ezáltal a mi jelöltjeink nem bukták el az előző állandó munkahelyüket, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nem nagyobb kockázat, mint mint a korona előtt. Nehezebb, az biztos, ugye pont azért, mert mert kevesebb a a lehetőség. Azt mondjuk mindenképpen tanácsolnám, hogyha valaki nagyon rosszul érzi magát a jelenlegi helyén, de nincsen semmi opciója, akkor azért még bírja ki egy kicsit és, és nem most uh, mondjon fel egyik napról a másikra, mert jelenleg nem biztos, hogy egyik napról a másikra találni fog új pozíciót. Úgyhogy, illetve ne felejtsük el azt se, hogy sokkal több emberrel kell versenyezni a piacon, mint eddig.
0: Igen.
2: Egyébként különösen Na, hogy, hogy azoknak az embereknek, akik eljutnak egy interjúra és tényleg így megfelelnek minden, hogy szerintem a, a legmenjezebb dolog az mindig a bértárgyalás. És hogy, a legnehezebb, leg meg a leg kellemetlenebb, meg nyilván az a a legtöbb, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy, hogy amúgy amúgy így, ez tőlem hogy így, hogy kell jól bértárgyalni, tehát hogy, hogy ne legyen az ember erőszakos, de ne legyen tutsi-mutsi. tehát hogy rugalmas is legyen, de, de hogy mert van, nyilván van olyan, aki azt mondja, hogy ennyi alatt nem megyek el, tehát, hogy így ez, 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 hogy, hogy kell normálisan csinálni kultúráltan, hogy ne egy ilyen erőharc legyen, de mégis azért ne kelljen teljesen így
1: lemondani mindenről. Igen. Alapvetően én egyébként itt megint az ügynökségeket tudnám ajánlani, mivel, mivel az ügynökségnél a tanácsadóval már alapvetően tudsz erről bizalmasan beszélni, hiszen nem ő fogja adni a fizetésedet, illetve neki is az lesz az igénye, vagy az érdeke, hogy, hogy a jelölt minél magasabb fizetést kapjon. Úgyhogy egy ügynökségnél szerintem sokkal könnyebb, illetve az ügynökség kapásból vissza is jelez, hogy igen, erre a pozícióra ez, ez a áll is ez Ezáltal ugye az ügynökség már úgy küldi el az adott cégnek, hogy benne van a pályázati anyagában jelöltnek a fizetési igénye. Tehát, hogyha a cég úgy látja, hogy ez a a fizetési igény irreális, akkor már be sem fogja hívni a pályázót. Ha pedig behívja, akkor az 90%-ban azt jelenti, hogy hogy reális a bérigénye, nem lesz vele probléma. Emellett egyébként alapvetően szerintem egy jó interjún maga az interjúztató megkérdezi a, a bérigényt és beszélnek erről, Hogyha nem, akkor nyilván ez egy picivel kellemetlenebb ö, szituáció, viszont én azt gondolom, hogy a, a pályázó is ugyanúgy rákérdezhet. Nem feltétlenül konkrétan arra, hogy mennyi lesz a fizetése, hanem ennél egy picit szofisztikáltabban a juttatási csomagról tud érdeklődni, ami ugye a fizetés mellett magában foglalja mind a, mind a kafetéria elemet, mind a céges autót, céges laptopot, olyukámú sportpászt, bármi egyebet. Ö, és végsősorban én azt gondolom, hogy ebbe, ebbe olyan szempontból nincsen kellemetlen része a jelöltnek sem, hogy itt gyakorlatilag egy kereslet-kínálat találkozik, tehát a cég nem jótékonyságból fog neki pénzt adni, hanem azért a jelölt meg fog dolgozni, és ő azért ugyanúgy ad valamit a, a vállalatnak. Szerintem egyébként sosem érdemes egy konkrét összeget mondani, hanem mindig valamilyen ö, sávot kell ö, megjelölni, Nyilván azt a legalacsonyabbat, ami még neki belefér, és felső határnak nem ennek a dupláját kell mondani, nyilván, hanem mondjuk egy ilyen 20%-os mozgási teret. Nekem volt egyébként olyan jelöltem, aki, pont egy, pont egy, egy IT menedzser jelöltem, aki azt mondta, hogy olyan bruttó 800 és 1.800.000 között gondolkozik, ami számomra egy meglehetősen tág sáv, tehát nekem például nem lenne mindegy, hogy bruttó 800 vagy 1800000 t keresek, de neki úgy tűnik az volt. Ez uh, nagyon furcsa. Igen, Igen, igen. Uh, illetve egyébként uh, ugyanúgy a jutatási csomag is nagyon sok embernél szokott számítani, tehát hogy van-e benne céges autó, van-e benne egészségbiztosítás, van-e benne nyugdíjpénztár, ezekre mind nyugodtan rá lehet kérdezni egy állási interjún, nem, nem fognak furcsán nézni ránk, hiszen a nap végén mindenki pénzből él.
2: Ez egy ilyen, e, ilyen szakma. És, és amikor, amikor jelentkezik valaki egy állás, akkor szerinted érdemes beleírni bérigényt? Mert nekem ez mindig olyan fura, hogy...
1: Alapvetően, hogyha mondjuk a Profession oldalát nézzük, ami ugye a legnagyobb álláskereső portál ilyen szempontból jelenleg Magyarországon, ott alapvetően meg kell adnod a, a fizetési igényedet. Tehát ott ugyan nem a szívidbe írod bele, viszont az összes HRS recruiter látni fogja a te bérigényedet, ami egyébként elég nagy segítséget is Jelent ehhez mérten. Én például rendszeresen a, a Lindines hirdetéseimbe, amiket írok, amik nálam őszintén szóval, elég alternatívak szoktak lenni, tehát én nem szeretem a, a klasszik hirdetéseket. Én éppen ezért általában aranyéletes, Harry Potteres, trónokharcás, mémeket, gifeket szoktam gyártani. Én mindig kírom hozzá a bérságot is. Ennek igazából az a lényege, hogy kapásból megszűrjük ugye azokat a jelentkezőket, akik mondjuk a dupláját szeretnék keresni az adott összegnek. Viszont másrésztről egy nagyon vonzó vagy kecsegtető ajánlat lehet az IT soknak is, vagy hát a jelölteknek, akik ugye látják, hogy a munkám ennyit és ennyit érhet ebben a pozícióban. Viccaverze egyébként ugyanígy gondolom, hogy az önéletrajzba is érdemes lehet beleírni, nem árul zsákba macskát, ott is a sávos megjelölést ajánlanám.
0: Uh-huh. Egyébként az még tökéletes, hogyha már egy fizetésemelés vagy bértárgyalásról beszélünk, hogy, hogy egyszer az ember van egy munkahelyen, és hát nem emelik meg a fizetését, hogy ez mennyire érdekes, hogy hányszor futottam én is bele beleismerősöknél is, hogy, hogy bementek, hogy ó, oh, van egy másik állás lehetőség, akkor így fölmondanék, és akkor azt mondja, hogy hát akkor emeljük meg a fizetést. És hogy ez mennyire érdekes, és ezen gondolkoztam már többször, hogy, hogy ilyenkor, ilyenkor mennyire van a pénznek mondjuk megtartó ereje, és mennyire maradott, hogy hogy, Igen,
1: ezek, ugye a klasszikus, tom, ez érdekes. ezek a klasszikus kánterofferek, amikre te gondolsz, ez az ott tartó ajánlat, hogyha lehet ezt ilyen magyarosan lefordítani, amit ugye akkor kap meg a, az illető, hogyha szerette felmondani, a cég nem szeretné, hogy felmondjon. Uh, alapvetően nekünk a grafton erre volt egy fél évvel ezelőtt nagyjából egy, uh, egy kutatásunk, amiből igazából az jött ki, hogy a, a 70%-a azoknak a munkavállalóknak, aki elfogadja ezt a kánteroffert és ott marad a cégnél, az plusz fél évet marad még a, a cégnél, és utána, utána eljön a cégtől. Ennek egyébként több, több része is, vagy több, indoka is, több oka is lehet. Egyrésztről ugye itt általában az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy miért csak most érek ennyit a cégnek? Eddig miért nem értem hát, meg ezt a igen. cégnek? Eddig miért nem adta meg nekem? Miért az utolsó pillanatban is? Miért így kellett? Nyilván egy fizetésemelésnek alapvetően mindenki nagyon örül, hiszen az a munkájának az elismerését jelenti. Az esetben, hogyha te ezt a fizetésemelést úgy kapod meg, hogy már fél lábbal kint vagy a cégből, akkor valószínűleg te már annyira nem vagy elkötelezett ez iránt a cég iránt. Természetesen egy jó utőkártya lehet, és az esetben, hogyha ez csak kamuból dobja be az illető, és amúgy nincsen sehonnan máshonnan a lejelata, csak, csak bejátsza, az egyrésztről nagyon kockázatos, másrésztről akkor még ugye működhet Emellett a A Counteroffer mellett én azt láttam még működőnek, hogyha nem csak fizetésbeli emelés történik, hanem ilyenkor ezért érdemes egy kicsit mélyebbre ásni az adott munkavállalónak a lelki világába, hogy mi az, amiért ő, ő váltani szeretne nem szimpatikus neki a csapat, nem jön ki jól a felettesével, nem tetszik a munkaköre, túl kevésnek találja, túl soknak, és érdemes ebben is egy kicsit változtatni. Hiszen csak a pénzbeli kompenzáció szerintem hosszú távon nem oldja meg, és ugye ilyenkor nem duplájáról beszélünk a fizetésnek, hanem egy, egy 10-20%-os emelésről, ami lehet, hogy ideig-óráig működik, viszont hogyha esetleg tud a, munka, a munkaadó azokon változtatni, ami a munkavállalónak a tényleges problémája, más feladatkört adni neki rugalmasabb munkaidőt, több szabadidőt, több képzési lehetőséget, akkor valóban ott tudja tartani, és akkor tud ezen változtatni. Hogyha csak a pénzbeli része érvényes, akkor szerintem kevésbé, legalábbis a tapasztalatok alapján mi ezt látjuk.
2: Uh-huh. Nagyon kuncogok magamban, mert uh, így zárásnak hagyd mondjak el még egy ilyen kis uh, rövid történetet, hogy én nekem volt egy, uh, tehát volt egy olyan csapat, ahol úgy dolgoztam, hogy uh, folyamatos elégedetlenség volt a pénz miatt, és az egyik kollégina a bedobta, hogy jó rendben, akkor ő el fog menni, hanem emelik meg a bérét, és akkor erre, ami uh, nagyon uh, erőskezű csoportvezetünk mondta, hogy jó, rendben, akkor itt a szerződés és szavasz, és nem volt másik helye, és, és tényleg... Igen, és egyébként ezt... bánta a csapat, azért azt hozzáteszem, hogy így alakult, tehát, hogy... Na, de hogy ez tényleg vannak jelentek, tehát ez, ez nem városi legenda, ilyen tényleg Nem, nem ez, ez, én ez én valóban nem
1: létezik. Hát ilyenkor el nem, lehet gondolkozni azon, hogy ez bátor vagy botor döntés, én inkább az utóbbit mondanám. Én is úgy gondolom, hogy ez, ez egy
2: erőszakos lépés, tehát, hogy. Na, alapvetően én nem vagyok az erőszak híve. Maradjunk anyan. Igen, azért az
1: asszertív kommunikációban én is uh, több lehetőséget látok. Uh, hogyha meg már tényleg az agresszív irányba hajlunk, akkor viszont legyen a, legyen a zsebünkbe egy másik ajánlat, amihez nyúlhatunk. Hát
2: igen. Igen, akkor okosabbat kell csinálni. Na, úgyhogy igen. így ne
1: csináljátok.
2: Igen, Köszönjük igen. szépen, hogy itt voltál. Nem én is köszönöm tudom, a lehetőséget. valami még... Uh, amit, amit szunyad
1: benned, Henni,
0: amit megosztanál mindenképpen?
1: Egy nagyon rövid történetet osztanék még meg akkor veletek. Amikor berobbant a koronavírus, akkor én kiírtam a saját Facebook oldalamra illetve a saját LinkedIn oldalamra, hogy ha, ha tudok valakinek segíteni önéletrajzírásba, munkakeresésben, tanácsadásban, bármiban, akkor ezt keressen nyugodtan. Nagyon szívesen segítek nyilván ingyen és bérmentve. Szerintem egyébként én nem mértem föl ennek a posztomnak a, a súlyát, mert az azt követő két hétben nagyjából 150 emberrel beszéltem, telefonon, e-mailbe, Facebookon, LinkedIn-en, mindenhol. Ach, És ez a koronavírus első két hete volt. Azt se tudnám mondani, hogy csak turizmusosokkal, vagy csak pénzügyesekkel, vagy csak IT-sokkal, hanem tényleg vegyesen mindenkivel. Viszont nagyon sok embernél láttam azt, hogy a mai napig 40-50 évesen, 30 évesen, borzasztó jó kvalitásokkal rendelkezik, és még sincs tudatába, és valami teljesen más területen dolgozik. Nagyon sok olyan jelölt volt, aki elment megcsinálni egy diplomát, mert a szülők azt szerették volna, hogy ő diplomás legyen a családba, viszont ő világéletében cukrász akart lenni, és és akkor ilyenkor jönnek elő ugye azok a pressziók, illetve azok az elvárások, amik, amik a családból tevődnek át. Egyébként több olyan jelölt is volt, akivel beszéltem, aki végül pozitívan könyvelte el ezt az egész koronavírus helyzetet, mondván, hogy ha, ha nem rúgják ki, akkor veszek sose lehet volna bátorsága meglépni, hogy végül valami teljesen másba kezdjen bele. Úgyhogy ilyen <gül> szempontból szerintem meg lehet látni ennek is a, a pozitív oldalát, nyilván kicsit nehezebb viszont uh, én annyit tudok továbbra is felajánlani a saját részemről, hogyha bárkinek uh, tudok segíteni álláskeresés kapcsán akkor, akkor akár engem privátban is tudnak keresni, vagy akár a, a Grafton Recruitment oldalán is uh, tudnak tőlünk segítséget, tanácsot kérni úgyhogy ennyivel, ennyivel zárnám igazából és köszönöm, hogy Köszönjük, ez nagyon jó.
0: Köszi szépen, Henni Köszönjük és a hallgatóknak is, hogy itt voltak felünk Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.